0: 제가 먼저 오늘 설교 본문인 히브리스 10장을 먼저 봉독하고요 기도하고 말씀 전하도록 하겠습니다 오늘 설교 본문인 히브리스 10장은요 히브리스 18장까지 교리편에 해당한다고 볼수 있습니다 그래서 예수 그리스도의 우월성에 대해서 설명하고 있고요 19절부터 25절까지는 그 다음으로 넘어가는 중요한 전환이 되고 그리고 그 이후에는 그러면 우리가 어떻게 살아야 하는가 성도로서 실천편에 이렇게 해당하겠습니다 그런 어, 문맥을 이해하고 오늘 본문을 들으시면 감사하겠습니다 히브리서 10장 말씀입니다 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이요참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나아오는 자들을 언제나 온전하게 할수 없는 니이라 그렇지 아니하면 섬기는 자들이 단번에 정결하게 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리니, 어찌 제사 드리는 일을 그치지 아니하였으리오. 그러나 이 제사들에는 해마다 죄를 기억하게 하는 것이 있나니, 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라. 그러므로 주께서 세상에 임하실 때에 이르시되, 하나님이 제사와 예물을 원하지 아니하시고, 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다 번제와 속죄제는 기뻐하지 아니하시나니 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록된 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨느니라 위에 말씀하시기를 주께서는 제사와 예물과 번제와 속죄제는 원하지도 아니하고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드리는 것이라 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫째 것을 패하심은 둘째 것을 세우려 하심이라. 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었느라. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 또한 성령이 우리에게 증언하시되 주께서 이르시되 그날 후로는 그들과 맺을 언약이 이것이라 하시고 내 법을 그들의 마음에 두고 그들의 생각에 기록하리라 하신 후에 또 그들의 죄와 그들의 불법을 내가 다시 기억하지 아니하리라 하셨으니 이것들을 사하셨은 즉 다시 죄를 위하여 제사드릴 것이 없느니라. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 또 약속하시는 이는 미쁘시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 고나여 그날의 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓, 죄를 범한 즉 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 태울 맹렬한 불만 있으리라. 모세의 법을 패한 자도 두세 증인으로 말미암아 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거든. 하물며 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 더 무겁겠느냐 너희는 생각하라 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 하시고 또다시 주께서 그의 백성을 심판하리라 말씀하신 것을 우리가 아느니 살아계신 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무서울 진저 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 견디어낸 것을 생각하라 혹은 비방과 환란으로서 사람에게 구경거리가 되고 혹은 이런 형편에 있는 자들과 사귀는 자가 되었으니 너희가 갇힌 자를 동정하고 너희 소유를 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 소유가 있는 줄 알미라 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라 이것이 큰 상을 얻게 하느니라 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라 잠시 잠깐 후면 오실리가 오시리니 지체하지 아니하시리라 나의 의는 믿음으로 말미암아 살리라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라 아멘 제가 기도하겠습니다 거룩하시며 자비로우신 하나님, 이 시간 저희들에게 말씀하여 주시옵소서. 영생이 오직 죽게만 있사오니, 우리들이 오직 주님의 말씀함에, 말씀 앞에 섰사옵나이다. 하나님의 말씀이 우리들에게 선포될 때, 우리 모두의, 우리 모두 주님을 더욱 열렬히 바라보는 시간 되게 하시고, 주님을 향한 사랑과 거룩한 삶에 대한 열망으로 나아가는 이 시간 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 신앙 생활을 하다보면 개인에게나 공동체에게 위기가 찾아옵니다 신앙의 위기는 한 가지 형태로만 오는 것이 아니라 다양한 형태로 우리들에게 찾아옵니다 일상의 단조로움이나 지루함으로 찾아올 때도 있고요 때로는 내가 믿는 신앙에 대해서 회의가 들거나 또는 신앙생활에 낭망을 할때 오기도 합니다 때로는 영적인 게으름이나 때로는 사람을 통해서 오기도 합니다 또 어떨 때는 믿음을 열심히 지키며 살아갔는데 내가 감당하기에 너무 고통의 크기가 클때 나의 신앙으로 감당하기 어려운 그런 환란과 시련이 나에게 올때 또한 우리의 신앙은 흔들리게 되고 위기가 찾아옵니다 여러분은 이렇게 신앙의 위기가 찾아왔을 때 어떤 방식으로 또 어떻게 위기를 이기고 신앙생활에서 승리하고 계십니까? 스포츠 경기 중에 농구나 배구 같은 경기는 작전 타임이라는 게 있습니다 여러분 아시죠? 농구나 배구를 시청하다 보면 감독이 아주 절대절명의 위기의 순간에 작전타임을 요청하고 선수들에게 뭔가를 계속해서 말하는 그런 장면을 TV에서 중계를 해주는데 그 중계를 보는 재미가 되게 쏠쏠한 재미가 있습니다 그래서 그걸 보면서 감독의 성격도 나오고 감독의 능력이나 그런 재능들이 많이 나타나죠 팀을 우승으로 이끄는 명감독은 그러한 팀이 위기에 처했을 때 작전 타임을 잘 활용해서 팀을 성공적으로 이끄는 그리고 팀이 승리하도록 이끄는 사람이 명강독입니다 그래서 잠깐 이 시간 짧은 영상을 하나 보려고 하거든요 혹시 준비됐나요? 네 현대캐피털의 한국입니다 현대캐피털의 스카이웍스를 이끌었던 최태웅 감독의 영상입니다. 그러니까 팀이 지고 있거나 비기고 있을 때 작전 타임을 불러서 기가 막힌 말로 선수들을 동려하고 동기를 부여해서 결국 역전의 승리를 얻게 하는 감독으로 되게 유명하고요. 그래서 이 사람이 그때 작전 타임에 했던 그 메시지를 모으면 하나의 책이 될 정도로 그런 명언이 된 영상입니다. 한번 잠깐 보시겠습니다. 어? 그 힘을 받아가지고 어? 한번 뒤집어봐 이길 수 있어. 가지, 가지. 자자 시즌 끝나면 책한권 나올 것 같습니다. <웃음> 최태용 감독이 또 명언 하나 하네요. 에이. 잡을 때 벌써 손이 떨리는 게 보여 밖에서. 그렇게 자신감이 없어. 이래 그래 지금 시간승 날뛰1 시간승. 어, 잡으면 가지고. 최태용 감독이. 정말 중요한 얘기를 하는군요. 그렇죠, 저... 재미있으셨어요 네. 어, 잘 안보셨을지 이 모르겠지만 이게 스코어가 나와있는걸 보면 거의 마지막 세트에 현대캐피탈팀이 지고 있거나 비기고 있을 때 작전타임을 불러서 채태훈 감독이 지시를 하는 그런 장면들이거든요 어, 별 볼일 없던 그 팀을 이런 어, 명감독이 위기의 순간에 작전타임을 적절하게 활용해서 현대캐피탈을 이연승 챔피언전에 우승을 하게 만들었고 본인 자신도 최연소 우승감독이 될 정도로 유명한 감독이었습니다. 제가 설교를 준비하면서 설교의 주제를 찾는 중에 계속해서 반복해서 말씀을 읽는 중에 본문 속에 나타난 하나님의 모습이 저에게 떠올랐습니다. 어떤 모습이었을까요? 네, 방금 보셨던 그런 최태웅 감독처럼 당시 초대교회 성도들이 유대인들의 잘못된 교리에 대한 주장과 또 그들의 핍박과 로마 제국의 극한 핍박 가운데 신앙이 흔들리고 공동체의 신앙의 위기가 왔을 때 하나님께서 그들을 작전타임을 요청하시고 그들을 불러서 승리할 수 있는 역전의 메시지를 주고 계시는 그런 모습이 저에게 이렇게 보였습니다. 그래서 오늘 설교를 이러한 내용을 가지고 여러분들과 함께 나누려고 합니다. 자, 그러면 하나님께서 위기에 찬 신앙의 공동체의 작전 타임을 부르시고 우리들에게 주시는 승리를 위한 역전의 메시지는 어떤 것들이 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 승리를 위한 하나님의 역전의 메시지는 이렇게 뛰어라는 것입니다. 작전 타임을 요청한 감독에게 굉장히 중요한 역할은 무엇이냐면. 그들이 지금까지 경기를 했던 내용들을 관찰하고 면밀하게 분석한 뒤에 경기 시간이 끝나기까지 남은 시간 동안 이들이 어떻게 뛰어야 하는지를 알려주고 경기의 방법을 가르쳐주는 것이 작전타임을 요청한 감독의 굉장히 중요한 역할입니다 마찬가지로 오늘 성경 본문도 승리를 위해서 믿음의 경기를 뛰고 있는 믿음의 선수들에게 어떻게 믿음의 경기를 해야 하는지 경기의 방법을 세 가지로 제시하고 있습니다 먼저 첫 번째 경기 방법은 하나님께 나아가는 것입니다 작전 타임이 요청되면 모든 선수들은 감독 앞에 나아갑니다 신앙의 위기에 처했을 때 하나님께서 우리를 그 작전 타임으로 부르실 때는 우리의 어떤 모습과 상관없이 우리의 감독 대신 하나님 앞에 먼저 나아가야 합니다 신앙의 위기를 극복하는 첫걸음은 하나님께 나아가서 하나님의 말씀을 듣는 것입니다 10장 19절부터 22절까지를 함께 읽어 보시겠습니다 시작 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 귀장은 곧 그의 육체니라. 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 오늘 본문은 죄인인 우리가 어떻게 거룩하신 하나님 앞에 나아갈 수 있다고 다시 말씀해 주고 계십니까? 오늘 본문에서 저자는 하나님께 나아갈 수 있는 우리의 근거로 우리에게 큰 제사장 예수 그리스도가 있다는 것을 근거로 들고 있습니다 어떤 큰 제사장입니까? 사실 여기 19절에서 나오는 그럼으로는 바로 앞에 있는 10장 1절부터 18절까지를 받는 내용이 아니고요 4장 14절부터 시작된 우월하신 대제사장 예수 그리스도를 설명하는 그 본문에 있는 모든 내용을 가리키는 내용입니다 그래서 5장에서는 어떤 내용이었습니까 예수 그리스도만이 하나님께 임명받은 대제사장이시고 7장에서는 멜기세대계 반차를 따라 높고 영원하신 대제사장이 예수 그리스도라는 것을 우리가 봤고요 그리고 8장부터 오늘 10장 18절까지는 예수 그리스도는 더 좋은 언약, 새 언약의 중보자이시며 더 나은 제사 더 나은 속죄 제사를 드리신 제사장이라는 것을 말하고 있습니다 이렇게 큰 제사장이 바로 우리에게 있다는 것이죠 오늘 본문의 10장 1절부터 18절의 내용은 조금 전 말씀드린 대로 8장과 9장과 연결되는 하나의 주제의 내용이거든요 그래서 동일하게 율법으로 드린 제사는 그림자일 뿐이며 예수 그리스도가 드린 그 제사만이 참 형상이라는 것을 다시 한번 말씀해 주고 있습니다. 10장 10절부터 13절을 한번 보시겠습니까? 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에한 제사 14절입니다. 그가 거룩하게 된 자들을 한 번에 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 그림자였던 율법이 하지 못한 것을 참 형상인 예수 그리스도의 제사는 제사 드리는 자를 단번에 완전하게 하셨다는 거죠. 즉 예수 그리스도의 제사는 온전한 제사이기 때문에 율법이 드리는 제사와 비교할 수 없을 만큼 우월하다는 것을 오늘 본문 1절에서 18절까지 말씀해주고 있습니다 그러므로 예수님의 피로 드린 그 제사는 우리들의 양심을 깨끗하게 하였고 그것으로 인해서 온전한 믿음을 가지고 즉 양심은 믿음을 담는 그릇이라고 말을 했거든요 그래서 우리가 온전한 믿음, 양심이 깨끗해졌기 때문에 우리는 온전한 믿음을 가지고 하나님께 나아갈 수 있다고 성경은 말씀하고 있습니다 22절에 그게 나와 있는데요 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자 승리하는 신앙을 위해 우리가 싸워야 할 믿음의 경기 방법은 무엇보다 우리에게 큰 제사장이 있다는 것을 알고 그분을 의지해서 하나님 앞에 담대히 나아가는 것에서 시작합니다. 다음으로 승리를 위한 믿음의 경기 방법은 소망을 소망의 고백을 굳게 붙잡는 것입니다. 23절입니다. 또 약속하신 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 붙잡고 여기서 우리가 믿는 도리의 소망이라는 표현이 한글 성경에서는 조금 애매한 표현이어서 이해하기가 쉽지 않은데요 원문이나 아니면 영어성경 번역본을 보면 우리의 소망의 고백이라고 이렇게 표현해야 정확한 표현입니다 우리가 붙잡는 게 도리의 소망이 아니라 소망을 고백하는 내용입니다 소망의 고백을 우리가 꽉 붙잡아야 된다는 것이죠 이 말은 예수 그리스도를 통해 하나님께 나아간 성도들은 서로가 믿는, 서로의 믿음을 통해서 소망하는 것이 무엇인지를 고백하고, 함께 고백하고, 그 고백을 꽉 붙잡으라는 그런 뜻입니다. 여기서 우리가 알수 있는 것은, 교회라는 것은 신앙을 함께 고백하는 신앙 고백 공동체라는 것이죠. 우리가 믿는, 우리가 믿음으로 소망하는 것은, 우리 안에만 움켜지고, 우리 속에서만 가지고 있는 것이 아니라, 그것이 교회로 모였을 때 고백되어져야 됩니다. 그러므로 동일한 믿음을 고백하는 것은 정말 중요합니다. 만약에 우리의 고백이 다 다르다고 하면 혹은 우리가 고백하는 것이 선명하지 않고 분명하지 않다고 하면 우리가 붙잡을 수 있는 고백이 없잖아요. 그래서 우리가 동일한 믿음으로 동일한 소망으로 함께 같은 것을 고백하는 이 고백의 행위는 정말 중요합니다 그렇다면 우리는 어떻게 소망의 고백을 꽉 붙잡을 수 있습니까? 성도가 만나서 교제하는 모든 시간이 사실은 고백을 붙잡는 시간입니다 그렇죠? 그러나 특별히 지금 여러분들이 모인 것처럼 교회로 주일날 모이는 이 모임은 신앙 고백을 붙잡는 절정의 시간입니다 주일마다 교회로 모여서 하나님의 말씀을 듣고 은혜로 주신 그 하나님의 말씀에 반응하여서 기도하고 찬송하고 그 말씀으로 은혜 받은 것을 지체들과 나누고 도전하고 또 신앙이 없는 사람들에게는 그 말씀으로 복음을 전하고 하나님이 주신 그 말씀에 우리의 반응을 고백으로 담아 사는 이런 모든 행위들이 주일날 우리가 교회로 모였을 때 이곳에 녹아져 있습니다. 그래서 이 모임을 신실하게 지켜나가고 이 모임을 사모하면서 이 모임을 소중하게 생각하는 것은 너무너무 우리의 신앙 가운데 특별히 믿음의 경기를 하는 데 있어서 중요한 방법입니다. 승리를 위한 마지막 믿음의 경기 방법은 뭉치면 살고 흩어지면 죽습니다. 군대구호 같은데 먼저 뭉쳐야 삽니다 이것을 오늘 성경은 서로 사랑과 선행을 격려하며 서로 힘쓰라고 표현하고 있습니다 24절과 25절은 다 함께 읽어보겠습니다 시작 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 24절에 보시면 사랑과 선행을 격려하며 이렇게 되어 있거든요. 여기에서 격려하다라는 단어는 단순히 우리가 생각하는 것처럼 위로하고 북돋아주고 하는 그런 의미보다 훨씬 더 강한 의미가 있습니다. 뭔가가 일어나지 않는 일을 뭔가가 일어나도록 자극하고 불을 붙이는 그런 행위를 말하거든요. 예를 들어서 제가 여기 손에 깨끗한 물이 담긴 컵을 들고 있다고 한번 생각을 해보시기 바랍니다 이 컵에다가 제가 빨간색 스포이드로 빨간색 잉크를 한 방울 탁 떨어뜨렸어요 그 다음에 노란색 잉크를 한 방울 또 떨어뜨렸습니다 그러면 가만히 놔두면 그 잉크가 밑으로 가라앉으면서 이렇게 조금씩 퍼지겠죠 그런데 만약에 잉크를 떨어뜨려놓고 제가 젓가락으로 막 휘저으면 무슨 색깔이 되겠습니까? 오렌지색 맞습니까? 아무튼 휘저으면 그두 방울이 서로 섞여서 하나가 만들어지듯이 여기서 격려하다는 말은 사랑과 선행이 우리 공동체 안에 일어나도록 젓가락으로 젓는 것처럼 막 휘젓는 것처럼 그렇게 하는 동작을 이야기합니다 그래서 우리가 사랑과 선행을 격려하자고 할 때는 영어 표현에서는 stir up이라고 이렇게 표현하기도 하는데 말 그대로 정말 이런 일들이 우리 가운데 일어날 수 있도록 자극하고 동기를 부여하고 격려하고 캠페인을 벌리고막 그런 것 같은 그런 행위를 말하고 있습니다 지금은 어느 때보다도 이렇게 교회로 모이는 것이 힘든 시대이며 쉽지 않은 때입니다 한국에서 교회에 안 나가는 가난한 성도들이 지난번 말씀드린 대로 200만이 넘는다라는 그 통계가 보여주듯이 지금은 꼭 교회로 모여야만 신앙생활을 할수 있다는 생각이 사람들 사이에 많이 없습니다 유튜브에서 좋은 설교가 너무 많기 때문에 유튜브에서 좋은 설교 듣고 또 성경을 공부할 수 있는 많은 자료들이 있잖아요 그거 보면서 혼자 성경 읽고 공부하면 얼마든지 신앙생활을 잘할수 있다는 라 생각이 의외로 많은 사람들에게 있습니다 그래서 신앙은 철저히 개인적인 문제지 꼭 교회로 모여서 사람들 모인데 문제도 많고 탈도 많고 목회자나 또 다른 교회 리더들한테 실망하고 그런 일들에 지쳤다는 거죠 그러나 분명한 것은 그러한 신앙은 공동체는 삭제되고 철저하게 개인만 남은 성경적이지 않은 신앙입니다 분명한 것은 우리의 다음 세대는 이러한 현상이 더 심해질 거라는 거죠 심해지는 정도가 아니라 어쩌면 교회 자체가 존립하지 않을 수도 있을 만큼 그런 힘든 상황이 될 수도 있을 것입니다 이러한 현상은 비단 교회밖에 만의 일이 아니라 우리들 안에도 교회 안에도 그대로 안영되고 있습니다 제가 피부로 느끼기에도 제가 신앙생활을 했던 대학 청년부 시절과 지금 시대는 주일 모임을 소중하게 생각하고 정말 사모하면서 이것을 지키기 위해서 노력하는 그런 열정들이 그런 마음들이 많이 부족한 것은 분명한 것 같습니다 단지 주일 모임에 빠지지 않고 열심히 참석한다고 해서 그러한 분들이 신앙이 건강하고 좋다고 말을 할 수는 절대 없습니다 얼마든지 자기 열심과 자기 만족과 그리고 자기를 드러내기 위해서 그렇게 열심을 추구할 수 있습니다 하지만 교회로 모이는 일을 중요하게 생각하지 않거나 삶의 우선순위를 두고 이 모임을 참여하기 위해서 수고하고 애쓰고 노력하는 그런 노력들이 없는 사람들의 경우에는 그 신앙이 건강하다고 말하기 어렵습니다 그렇기 때문에 제 생각에는 교회로 모이는 것에 대한 태도와 사모함과 열심히 지금 그 사람의 신앙의 상태를 보여주는 신앙의 온도계와 마찬가지라고 저는 생각합니다 만일 여러분 가운데 주일날 교회로 모이는 것에 대한 사모함이 부족하고 마치 시계추가 왔다 갔다 하듯이 습관적으로 형식적으로 모임에 참석한다든지 모이고자 하는 그런 열망이 우리 안에 식어 있거나 부족하다면 그러한 분들은 지금 신앙에 빨간불이 켜진 겁니다. 신앙의 위기 가운데 있을 가능성이 굉장히 높습니다. 두 번째로 오늘 또한 오늘 성경은 우리가 모이기를 힘써야 될 이유로 종말이 다가오고 있기 때문이라고 제시합니다 그렇기 때문에 성도의 모임은 항상 종말론적 신앙을 베이스로 깔고 있습니다 종말이 가까워 오기 때문에 우리는 더 모이기를 힘써야 하고 모여서 서로 사랑과 선행으로 격려하기를 매우 매우 힘쓰고 애쓰고 노력해야 된다는 그런 말이죠 26절부터 31절까지는 우리가 뭉치지 않고 흩어졌을 때에 신앙의 패배가 어떤 건지를 잘 보여줍니다 이 구절은 아마 성경에서도 특별히 히브리스 안에서는 그리스도에 대한 신앙을 버리고 공동체를 떠난 배교자들에게 주는 경고 중에 가장 심각하고 가장 무서운 그런 내용의 경고입니다 제가 읽겠습니다 26절부터 31절까지입니다 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓, 죄를 범한 즉 다시 속죄하는 죄사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 태울 맹렬한 불만 있으리라 모세의 법을 패한 자도 두세 증인으로 말미암아 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거든 하물며 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 더 무겁겠느냐 너희는 생각하라 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 하시고 또다시 주께서 그의 백성을 심판하리라 말씀하신 것을 우리가 아노니 살아계신 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무서울 진저 믿음의 경기에서 이기려면 반드시 뭉쳐야 합니다 흩어지면 안 됩니다 뭉쳐서 사랑과 선행으로 서로 돌아보고 격려하는 그 일을 우리가 힘써서 노력하는 것이 우리가 뛰어야 할 믿음의 경기 방법입니다 지금까지 우리는 이렇게 뛰어라는 첫 번째 승리의 메시지에서 승리의 승리를 위한 경기 방법 세 가지를 살펴보았습니다. 우리에게 큰 제사장 예수 그리스도를 힘입어서 하나님 아버지께 담대히 나아가서 우리의 소망에 고백을 하고 흩어지지 말고 뭉쳐서 사랑과 선행으로 서로 격려하기를 힘쓰라고 경기 방법 세 가지를 우리는 보았습니다. 자 그러면 이제 승리를 위한 하나님의 두 번째 역전의 메시지가 뭔지를 살펴보겠습니다. 승리를 위한 하나님의 두 번째 역전의 메시지는 승리의 경험을 추억하라입니다. 경기에서 이긴 경험은 역전을 위해서 필요한 결정적인 역할을 합니다. 한번 이겨본 그 경험은 내가 이겨봤기 때문에 또 이길 수 있다는 라 자신감과 자부심을 가질 수 있게 합니다. 또한 자신감과 자부심뿐만 아니라 경기를 이겼을 때 받았던 그 기쁨, 환희, 영광 그 놀라운 순간들을 기억하기 때문에 다시 아무리 경기에 밀리고 있다 하더라도 그 승리의 경험을 끄집어낸다는 것은 역전의 용사로서 싸울 때 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다 쉽게 이야기하면 과거의 승리의 경험을 오늘 경기에 그대로 적용하는 행위죠 그러면 히브리서 독자들의 승리의 경험이 오늘 본문에서는 무엇이라고 말하고 있습니까? 32절부터 34절까지를 보시기 바랍니다. 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 견디어낸 것을 생각하라. 혹은 비방과 환란으로서 사람에게 구경거리가 되고 혹은 이런 형편에 있는 자들과 사귀는 자가 되었으니 너희가 갇힌 자를 동정하고 너희 소유를 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 소유가 있는 줄 알미라. 히브리서를 받았던 당시 초대교회 그리스도인들은 두 가지 형태의 고난을 받았다고 오늘 본문에서 말하고 있습니다. 첫 번째는 자기 자신이 세상의 구경거리가 되며 고난을 받는, 그러니까 자기가 직접 고난을 받는 것이죠. 아니면 자기가 알고 있는 사람 즉 알고 있는 그리스도인이나 친구나 가족이나 친척이 되겠죠 그 사람들이 고난을 받거나 그러니까 초대교회 당시의 그리스도인들은 그 고난에 둘러싸여져 있는 거죠 그리고 오늘 본문에서 말하는 대로 또한 그들은 신앙 때문에 감옥에 갇힌 자들을 두려워하지 않고 그들과 함께했고 그들을 도와줬던 그런 신앙의 승리의 경험이 있던 사람들이었습니다 그것뿐만 아니라 그들은 자신들의 집과 재산을 몰수당하는 그런 고난마저도 24절에 보시면, 24절에 아니라 34절에 보시면, 기쁨으로 당했다라고, 기쁨으로 당했다라고 말하고 있습니다. 이러한 고난은 여러 성경학자들이 AD 45년에 글라우디스라는 황제가 이탈리아 안에 있는 유대인, 그리스도인과 유대인들이 너무 많이 싸우니까 약 2만 5천명의 유대인들을 다 고린도로 쫓아내는 일이 있었거든요 그때 당한 그런 고난이다라고 여러 학자들이 말을 하고 있습니다 중요한 것은 그들이 집을 빼앗기고 재산을 빼앗기는 그런 고통마저도 기쁨으로 당했다라는 것이죠 그것이 그들에게는 놀라운 승리의 경험이었습니다 또한 그들이 이런 큰 고난의 싸움을 싸움을 이기고 승리할 수 있었던 그 이유는 그들에게 더 좋고 영원한 참 소유를 가지게 될 것이라는 믿음과 소망을 가지고 있었기 때문입니다 저자는 지금 믿음의 싸움에서 밀리고 있는 것 같은 그 히브리서 독자들의 공동체의 성도들을 작전타음에 불러내서 그들이 과거에 승리했던 그 경험을 다시 추억하게 하는 것이죠 그래서 지금 싸우는 그 싸움을 포기하지 않고 인내하며 끝까지 나아갈 수 있도록 그들에게 동기를 부여하고 있습니다. 아마 여러분도 신앙생활을 하시는 동안 히브리서 독자들처럼 그때는 왠지 모르겠지만 고난에 너무나 당당했고 복음으로 인해서 고난받는 것을 기쁘게 여기고 고난을 거뜬히 이겼던 신앙의 전적들이 다 한두 가지씩은 있을 거라고 생각합니다 그런 경험이 있으신 분 고개를 한번 끄덕끄덕 해주시 감사합니다 여러분이 지금 신앙의 위기를 만났다면 오늘 저자가 말한 대로 여러분이 과거에 어떻게 신앙에서 승리했는지를 그 승리의 경험을 다시 한번 추억해 보십시오 그리고 그때 내가 어떠한 신앙 생활을 했기 때문에 내가 살게 되었는지, 아니, 이기게 되었는지 그때 내가 어떠한 것을 붙잡고 어떠한 것을 소망하며 신앙생활을 했는지를 다시 한번 끄집어내서 지금 여러분의 신앙생활 가운데 적용해 보십시오. 그렇게 할때 어, 여러분은 신앙에서 승리할 수 있는 굉장한 힘을 얻게 됩니다. 이제 끝으로 승리를 위한 하나님의 세 번째 역전의 메시지는 담대함을 지켜라입니다. 35절 상반절을 보시면 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라라고 말을 하고 있습니다 버리지 말라라는 말은 무슨 말입니까? 이미 내 안에 우리 안에 담대함이 있다는 거죠 없는 담대함을 새롭게 가지라는 것이 아니라 너희 안에 이미 있는 담대함을 버리지 말고 지키라고 말하고 있는 거죠 왜 버리지 말아야 합니까? 그것은 담대함에는 승리의 보상이 있습니다. 35절 하반절을 보시면, 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라? 이것이 큰 상을 얻게 하느니라. 담대함은 믿음의 싸움에서 끝까지 버티게 하는 힘입니다. 담대함은 두려움 때문에 뒤로 물러서지 않게 하고, 앞으로 전진하게 해주는 큰 힘이 되죠. 이러한 담대함의 속성을 39절에서 잘 말해주고 있는데요. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요, 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 그렇기 때문에 담대함과 승리의 보상은 패키지입니다. 패키지. 여러분 떠먹는 요구르트 먹어보셨어요? 드셔보셨어요? 떠먹는 요구르트를 사면 그 안에 숟가락도 같이 붙어있거든요. 그러니까 둘이 하나인 거죠. 그래서 담대함이라는 것은 결국 승리의 보상이 같이 보장되어 있는 그런 패키지 같은 그런 것입니다. 그래서 오늘 보면은이 승리에 대한 보상을 35절에서는 큰 상으로 표현하고 있고요. 36절에서는 약속하신 것으로 39절에는 구원이라는 것으로 다르게 표현하고 있지만 사실은 모두 동일한 것입니다 여러분도 이런 승리의 보상을 담대함을 통해서 받기 원하십니까? 그러면 여러분 안에 이미 가지고 계신 복음으로 인한 예수 그리스도가 우리의 대제사장이라는 그 믿음으로 담대함을 지켜가시기를 바랍니다 담대함을 가져야 할또 다른 이유는 경기의 끝이 이제 곧 온다는 것이죠. 37절을 보십시오. 잠시 잠깐 후면 오실리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 조금만 버티면 경기가 끝나고 누리게 될그 승리의 영광을 확신하는 선수는 결코 경기에서 주눅들거나 뒤로 물러나거나 낙망하거나 포기하지 않습니다. 오히려 더큰 힘과 용기로 경기 종료를 마치는 마지막 휘슬이 불 때까지 자신에게 있는 모든 힘을 다해서 전력질주하게 되어 있습니다 마찬가지로 예수 그리스도가 곧 오신다는 것을 아는 성도는 어떤 신앙의 위기에서도 굴복하지 않고 남대하게 믿음의 싸움을 싸울 수 있습니다 사실은 오늘날 우리들의 신자들 가운데 신앙이 무기력하고 조금만 어려움이 오고 위기가 찾아와도 잘 넘어지는 이유는 바로 예수 그리스도가 곧 오신다라는 이 종말의 신앙이 너무너무 약하기 때문입니다. 예수님께서도 마태복음 10장 22절에서 이렇게 동일한 말씀을 하셨습니다. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라, 얻으리라. 끝까지 싸워서 이긴 후에 받게 될그 영광스러운 상은 신자로 하여금 가슴을 뛰게 하고 아무리 큰 고난이 찾아와도 그것을 거뜬니 넘을 수 있는 마치 서퍼들이 거대한 파도를 오히려 즐기면서 서핑을 즐기듯이 그런 고난을 넘을 수 있는 힘이 생기는 거죠. 신앙의 위기에서 승리하기 위해서는 그 어떠한 때보다 우리 안에 있는 담대함을 가지고 우리에게 상이 있다는 것 그리고 상주실리가 곧 오신다는 것을 우리가 잘 기억하는 것이 승리를 위해서 중요합니다. 지금까지 승리를 위한 하나님의 역전의 메시지 세 가지를 크게 살펴보았는데요. 한번 정리를 해보겠습니다. 첫 번째 메시지는 뭐였습니까? 이렇게 뛰어라는 세 가지 경기의 방법이었습니다. 우리에게 있는 큰 제사장을 의지하고 그분을 힘입어 하나님 앞에 나아가서 우리의 소망의 고백을 굳게 붙잡고 흩어지지 말고 뭉쳐서 서로 사랑과 선행을 격려하기를 힘쓰라는 내용이었고요. 두 번째 메시지는 승리의 경험을 추억하라 했습니다. 승리했던 경험과 승리를 하게 했던 그 이유를 끄집어내서 오늘의 신앙의 전쟁에, 신앙의 싸움에 적용하라는 것이었죠. 세 번째 메시지는 담대함을 지켜라. 상 받을 것과 상 주시는 이가 곧 오실 것이라는 것을 확신하고, 담대하게 끝까지 싸움을 싸우라는 것이 세 번째 메시지였습니다. 사랑하는 교우 여러분, 지금 여러분의 신앙의 신앙의 신호등에 빨간불이 반짝반짝 켜져 있습니까? 아니면 빨간불이 되기 전에 넘어가기 위해서 노란불이 이렇게... 깜빡깜빡 거리고 계십니까? 그럴 때는 고민하지 마시고 무조건 하나님 앞에 나아가시기 바랍니다 여러분이 신앙의 위기가 찾아왔다라는 거 생각할 때아 지금 하나님께서 나를 작전타임으로 부르시는구나 감지하시고요 하나님 앞에 나아가서 그분의 승리의 메시지를 들으시기 바랍니다 그분 앞에 나아가서 신앙의 승리를 위한 역전의 메시지를 듣는 것이 모든 신앙의 위기에 궁극적인 해답입니다 승리를 위한 하나님의 역전의 메시지를 우리의 가슴 가운데 품고 날마다 승리하는 신앙생활 하시기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 감사합니다. 우리에게 큰 제사장 되신 예수 그리스도를 주셔서 항상 하나님 아버지께 나아가서 은혜로운 말씀을 들을 수 있게 해주심에 감사드립니다. 특별히 우리들에게 신앙의 위기가 찾아올 때또 우리의 신앙이 밀리고 있을 때 다른 방법을 찾지 말게 하시고 오직 우리의 영혼의 감독자이신 하나님 앞에 나아가서 하나님의 승리의 메시지를 듣는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리의 일상에서 하나님의 말씀을 가슴 가운데 품고 승리의 상과 상 주시기 위해 곧 오실 예수 그리스도를 기다리며 믿음의 경기에서 결코 뒤로 물러서지 않게 하여 주옵소서. 그리하여 담대하게 앞으로 나아가서 역전의 신앙으로 승리하는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도나이다 아멘. 자리에서 일어나셔서 찬송가주 예수보다 더 귀한 것은 없네 함께 부르시겠습니다